Estamos ahí en Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 18, leímos, y vamos a hablar sobre reconciliados por Cristo. No podemos imaginar lo revolucionario que era lo que Pablo afirma en el versículo 13, cuando dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La referencia en este versículo de esa frase, la sangre de Cristo, es una introducción que lleva al apóstol a explicar lo que Cristo logró en su muerte. Aquí no está hablando necesariamente literal de la sangre, pero es una manera de describir la muerte de Cristo. Como decimos, lo pagó con su sangre, estamos diciendo lo pagó con su muerte, con su vida, porque dio su vida por nosotros. Entonces, los versículos del 14, 15 y 17 afirman y explican que Él es nuestra paz. El otro día hablaba sobre la paz de Dios, beneficio de tener la paz de Dios. Pero ahora estamos hablando ahora de paz con Dios, porque tenemos paz con Él. El que hizo la paz y el que vino y anunció las buenas nuevas de paz fue el Señor Jesucristo. Vamos a estudiar los versículos con más detalle. Jesucristo es el más grande, pacificador, y lo hizo por medio de su sacrificio en la cruz. El que pacifica muchas veces tiene que hacer grandes sacrificios. Porque la paz no es gratis. La paz se logra a través de grandes sacrificios. De la misma manera, la paz con Dios se logró con un gran sacrificio. La muerte de Cristo Jesús. Pero introduce una, una enseñanza bien hermosa que habla de dos pueblos. El pueblo judío y el pueblo gentil. Y dice que de estos dos hizo uno. Así que vemos no solamente que nos puso en paz con Dios, pero también nos puso en paz entre nosotros. Si nosotros entendemos es bien este concepto de que fuimos reconciliados con Dios para ser un solo pueblo. Desde el inicio de la historia, el pecado fragmentó la sociedad. Comenzando con las mutuas, acuérdense, acusaciones que hubo entre el mismo Adán y Eva. Adán dijo, esta mujer, la que mujer que tú me diste. Y estaban ya en desacuerdo desde entonces. También acuérdense la muerte de Abel por mano de Caín. Siendo hermanos, le quitó la vida. Desde entonces la humanidad no ha dejado el camino del odio, de la lucha, de la guerra. Y lo vemos en nuestros días, hermanos. Batallando con una pandemia y... Y todavía por la injusticia que se hizo a, 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 a George Floyd y, y, y todos condenamos eso. Empiezan las protestas. Y como estamos en un tiempo de, de, de votaciones aquí en Estados Unidos, se infiltran grupos de violencia, de, de, de saqueos, de, 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 de ataques a la propiedad privada. Y entonces está muy convulsionado, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Veo en otros países... La convulsión que hay con, con la pandemia, con la economía, con las, eh, las guerras, eh, los partidos políticos y todo eso. Pero eso es parte del mismo pecado del hombre. Entonces la solución realmente, según lo vemos aquí, está en Cristo Jesús. Y hermano, este mundo va de mal en peor. 
Tampoco estamos hablando que un día va a haber paz y tranquilidad, porque eso va a ser cuando ya venga el anticristo. Pero hermanos, este, ah, honestamente, eh, un día Cristo vendrá a reinar, dice la palabra de Dios, por mil años, y va a reinar con mano de hierro, y va a enseñar a este mundo que sí se puede haber paz cuando Cristo reina. Pero mientras tanto, Pablo tenía en mente el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Si no puede haber paz allá afuera, porque son incrédulos, porque no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen paz con Dios, debería haber paz por lo menos entre nosotros aquí dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. No solamente en todas las iglesias, entre iglesias, pero dentro de una iglesia local. Pero muchas veces como no reina la paz de Dios, porque no hemos entendido que es estar en paz con Dios y que de, de muchos Él hizo un solo pueblo, un solo cuerpo, y por eso no, no hay reconciliación aún entre nosotros. Y, y, y vuelvo a regresar, esa causa del pecado. O sea, volvemos a lo mismo, pero tenemos que anhelar nosotros como cristianos estar en paz entre nosotros porque estamos en paz con Dios. Los profetas prometieron que el reino del príncipe de paz, que en ese reino habrá paz universal en el mundo. Ese día aún no ha llegado. Pero por medio de la muerte del Mesías... Oiga, Dios ha creado en el mundo una comunidad de paz. Gálatas 3.28, véalo. Gálatas 3.28. ¿Qué? Está hacia atrás, ¿verdad? Dice así. Uh, dice, uh, y no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es un milagro. Porque los grandes reyes, imperios, diplomáticos, religiosos no han logrado pacificar el mundo. Pero aquí propone el apóstol en Gálatas 3.28 que entre nosotros debería reinar esta paz. Pero viene cuando nosotros estamos con, conscientes de la paz con Dios y reine en nosotros la paz de Dios. Pero hemos sido reconciliados, hermanos, y debería ser un, un microcosmos donde reina la conciliación, el amor, la comprensión, la paz entre nosotros. Cada iglesia, cada miembro de una iglesia debería esforzarse por mantener la paz. El cuerpo de Cristo es único. Es una muestra actual del día triunfante en que Dios reunirá en Cristo, hermanos, todas las cosas. Efesios 1.10 Véalo ahí, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Véame acá. Por eso es que yo, hermanos, les pedí, les dije, hermanos, acerquémonos al Señor. Esforcémonos para que esta pandemia, yo les dije, nos mantenga unidos, que no nos divida. Sí. Porque llevamos prácticamente, aunque nos reunimos por seis semanas y hemos tenido una que otra reunión y yo he tratado de mantenerlos con los devocionales, con la oración de varones. Mi esposo una vez al mes se reúne con las hermanas en Zoom también. Los jóvenes cada semana se reúnen también en Zoom. Hemos tenido actividades para mantenernos unidos. Pero hermano, esfuércese a que esta situación en la que estamos viviendo no nos vaya a dividir. Más ahora, en, así abiertamente, claramente, le pido en el nombre del Señor 
que aún las votaciones, hermanos, no nos vayan a dividir. Porque la iglesia debe ser un ejemplo de que aquí no hay división por, por, por votaciones o por pandemias. Porque estamos reconciliados con Dios, somos uno solo y una casa dividida no puede permanecer. Tenemos que unirnos en algo que todos podemos estar de acuerdo. Y yo propongo que en quien podemos estar de acuerdo es con Cristo. Con su palabra. Dirigido por el Espíritu Santo. Aunque me toque a mí sufrir el agravio. Pero en, en, en nombre de Cristo. En nombre de la reconciliación. En nombre de la paz. Yo renuncio a mis propias opiniones. Con tal de que como cuerpo nos comportemos como es digno del Señor. Un día Él nos va a reunir a todos. Eh... Estamos orando por el pastor MacArthur y la iglesia Grace Community Church. Tenemos algunas diferencias doctrinales y, y filosóficas. Pero el pastor Paul Chapel, porque están cerquita ahí de Santa Clarita y Lancaster y, y se conocen, se fue a juntar con el pastor MacArthur y oraron juntos. Y él pidió que oráramos por ellos y lo puso en su en su cuenta de Facebook y yo creo que también en Twitter y no sé qué dónde más y rápido se dejaron venir los, los que critican oh, que ya se están juntando y que y, y alguien le trató de explicar a la persona o a la, las personas que no estaban haciendo una reunión ecuménica que simplemente que el, el, el pastor MacArthur es cristiano va a ir al cielo igual que usted y que yo y aunque no podamos tener un compañerismo muy cercano aquí cada quien hace su obra por su lado no tiene que ser nuestro enemigo ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque somos parte del pueblo de Dios. Porque, hermanos, no podemos andar peleando todo el tiempo. Menos dentro de la misma iglesia local. Entonces, en esta lucha que tenemos, ¿verdad? Para recobrar nuestra libertad, cuando todo esto haya pasado, tenemos que orar unos por los otros. Él no pidió que dejáramos a un lado las creencias Doctrinales, simplemente que oremos por ellos, por la prueba que ellos están pasando, porque Dios le dirigió hacia el pastor MacArthur. Y dice, pero no estoy de acuerdo, pero hermano, ¿y quién le preguntó a usted? A lo mejor no está de acuerdo, pero no podemos pelearnos entre nosotros porque usted no está de acuerdo. <risa> simplemente oremos. ¿Cuál es el problema con orar? ¿Sí me entiende? Yo les explicaba el domingo. Yo pongo fotos de los grandes servicios que tenemos aquí y rápido me critica alguien que porque yo soy el predicador del miedo, porque les pido que usen tapabocas y les pido que guarden distancia y que usen sanitizer, eso es todo. Ya me acusan de que soy un hereje, que quizás ni salvo soy. De eso estoy hablando. Y hemos permitido que la política o la pandemia divida al cuerpo de Cristo. Y por eso es que el enemigo está haciendo fiesta. Porque ha logrado... Que la política y la pandemia nos divida. Y no debería ser así. Eso me pone a mí a pensar qué tanta comunión tienes con Cristo. Qué tanto lee la palabra de Dios. Qué tanto usted ha sometido su pensamiento a la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios. Porque muchos de ustedes no es que sean buenos de este, eh, malos cristianos. Eh. No, es que son buenos ya sea de este partido o son buenos miembros de aquel partido. En lugar de ser miembros de la familia de Dios, dominados por el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios. ¿Me entiende? Bueno, espero que me entienda. Yo creo que no es problema que no entienda. Lo que pasa es que es necio o es necia. Y no somete y no entiende que somos un solo cuerpo. Y la unidad no la tenemos en las cosas exteriores. La unidad la tenemos o la deberíamos de tener en Cristo Jesús. Él desea que la comunidad cristiana 
los evangélicos que creemos en el evangelio, se manifiesta el milagro de amor y paz. Como decían los hippies, peace and love. <risa> amor y paz. Entre las personas que han peleado por siglos y siglos. Judíos y gentiles, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, habitantes del sur con el norte, del oriente y del occidente, instruidos, sin educación, hombres y mujeres. El pleito constante. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad, por la injusticia. Sí lo hay. Resultado del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, en esta comunidad cristiana, Pablo somete que somos uno. Que estamos reconciliados por Cristo y que aunque éramos dos pueblos, ahora somos un solo pueblo. Ahora, ¿cómo fuimos reconciliados por Cristo? ¿Cómo fuimos reconciliados por Cristo? Vamos a profundizarnos. Pues Pablo comienza a argumentar aquí en, en Efesios 2, leímos del 11 al 18, los que se acaban de conectar con nosotros. Nos empieza a explicar que Cristo abolió la ley. Así es como nos reconcilió con Dios. Quitó algo, oiga, que nos era contrario. Por eso otra vez, repito, no tengo paciencia con aquellos que nos están diciendo que debemos de seguir cumpliendo con la ley. Si la ley nos era contraria. Si fuera por la ley no tendríamos paz con Dios. Pero como la necedad del hombre quiere regresar y el pecado quiere seguir peleando entre nosotros, que tienes que guardar la ley y causando división, causando problemas, cuando debíamos estar gozándonos en Cristo, que no es Cristo suficiente. Ah, no, perdón, Yahshua. Porque le gusta hasta usar palabras así. Y tener amuletos y, y simbolismos que son del judaísmo mero, que no estoy en contra necesariamente, pero no es necesario. Ni porque fuiste a Jerusalén y fuiste a hacer tu peregrinaje, ya eres mejor cristiano. O porque te tocó allá y ya siendo bautizado aquí te volviste a meter al Jordán, por favor. Ve cosas tontas que en lugar de unirnos nos dividen. Tenemos cosas más importantes que andar peleando por cosas que ya Cristo abolió, ya lo quitó. Dice acordado, versículo 11, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos. ¿Por quiénes? Por la llamada circuncisión, hecha con mano eh, en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. Y por esta razón estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él, Cristo, es nuestra paz. De que ambos pueblos hizo uno. Oiga, agarre esto, es bien importante. Derribando la pared intermedia de separación. Había una pared, dice Pablo. Aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, que fue derrama, eh, entregada en la cruz del Calvario y su sangre derramada, las enemistades, las enemistades, claro, entre el pueblo judío y el pueblo gentil, pero espérese, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, 
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué está diciendo? Ya no es necesaria la ley, porque esa pared fue quitada. Ya ahora ya no somos dos, somos uno en Cristo, porque Él quitó esa ordenanza, abolió en su cuerpo las enemistades. La ley no me acercaba a Dios. La ley me alejaba de Dios. ¿Cómo? Porque nadie la puede cumplir. Perdóneme, pero nadie la puede cumplir. No hay ninguno que me diga a mí. Yo cumplo con toda la ley al pie de la letra. Mentiroso fariseo. Vas a fallar. Si cumples todas, pero fallas en una, ya fallaste en todas. Entonces, no será contraria. Era nuestro ayo. Solo te mostró qué tan pecador eres. Para que veas la necesidad que tienes de un salvador, de un redentor, de un reconciliador. ¿Y cómo ocurrió esta reconciliación? Cristo abolió la ley que nos era contraria. En los tiempos de Cristo y de Pablo, hablé de una pared. ¿Se acuerda que le dije ponga atención a esto? En ese tiempo era una pared literal. De los patios del templo de Jerusalén. Separaba, que separaba a los gentiles y a los judíos. Sí, literalmente. Una inscripción en hebreo y griego prohibía que los gentiles pasaran esa barrera. Esa pared fue derribada durante la destrucción del templo en el siglo 70 después de Cristo. Sin embargo, Pablo, hablando figuradamente, anuncia que la pared cayó cuando Cristo murió. Bendito sea Dios. Ya no hay pared. Ya no hay separación, porque Cristo abolió esa pared que nos distanciaba, que nos mantenía a nosotros, los gentiles, afuera. Pero bendito sea Dios por Cristo, ahora estamos adentro. Ya no hay, ya no hay pared, ya no hay uh, esa pared que está en la, en la frontera, ¿verdad? Alguien dijo que es que no quieren que entre más gente, pero hermano Garley bromeaba y decía, no, es para los latinos que estamos aquí adentro, no nos vayamos, es para mantenernos aquí adentro porque nos necesitan. Pero hermano, el hombre ha hecho paredes. ¿Sí? Pero Cristo derribó las paredes. Y Cristo nos hace uno. ¿Y nosotros por qué queremos poner más paredes? <risa> queremos volver a poner la ley. Queremos poner odio en la iglesia. Queremos traer la basura de la calle aquí a la iglesia poniendo paredes. No, hermano. Deberíamos de derribar paredes que nos dividen. Y fomentar la unidad que debemos de tener nosotros por medio de Cristo. Que abolió esa pared. Hermanos, trabajemos y esforcémonos por botar y derribar las paredes que nos dividen. Pablo explica que la pared simbólica o la pared simboliza la ley mosaica. Porque él metió el asunto de la ley. Cuyas demandas, oiga, separaban a los hebreos de todos los demás pueblos. Porque si los separaban, de ahí sacamos nosotros la, la base para la doctrina de la separación. Y él dice que esa ley mosaica nos separaba. Por eso a los gentiles, los judíos les decían los perritos. Y yo digo perritos por no usar la palabra así muy fuerte. Las normas de moralidad... Y justicia fueron reafirmadas por los apóstoles. Eso lo explicaron muy bien. 
Y los cristianos hasta el día de hoy seguimos guardándolas, la moralidad y la justicia, pero la ley mosaica no las tenemos que seguir guardando. Que las fiestas, que la luna llena, que esto y que lo otro. La ley, ningún cristiano tiene problemas con las leyes morales y las leyes de justicia. Véame acá. Pero aún esas tenemos que tener cuidado en andarlas catalogando como guardar la ley. Simplemente son mandamientos morales de justicia basados obviamente en el, en el Antiguo Testamento. Véame acá. Por eso la civilización de los Estados Unidos se dice que es una cultura judeo-cristiana. Porque no desechamos todas las enseñanzas de la moral y la enseñanza de, de los judíos necesariamente. Pero la ley mosaica que sim, simplemente simbolizaba lo que iba a ser verdadero, que es Cristo Jesús, quien es suficiente. Esa ya no tenemos que cumplirlas. La ley moral, si sí, no matarás, no matarás, punto. Esa no queda abolida, no robarás. Y más todos los diez mandamientos, pero más mandamientos que los diez mandamientos. Esas leyes morales se deben de mantener todavía. Fueron reafirmadas por los apóstoles y los cristianos seguimos guardándolas. Por eso nos odian hoy en día, hermanos. Porque les hacemos, como dicen por allá, clavo. Porque ellos a lo malo le dicen bueno y nosotros, y, y nosotros decimos no, es malo. Y andamos siempre levantando la moral y por eso no nos quieren. Por eso somos, nos han hecho sus enemigos, <ríe> sin ser enemigos. Hay cristianos de hoy en día que hace 20 años ya se hubieran separado de grupos que no guardan los mandamientos de Dios. Pero ya se les olvidó. Son más fieles a ciertos grupos que fieles a las normas de Dios. ¿Me entiende? ¿O no me entiende? A lo mejor no me entiende. Pero la ley moral se sigue diciendo. Nosotros decimos que yo, yo estoy en contra del aborto. Así nomás se lo digo plenamente. Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Punto. Entonces eso hace enojar a mucha gente. Solo esas dos cosas son motivos de división aún dentro de la iglesia. Cuando no deberían de, porque son leyes morales. Son leyes de justicia. Es lo que Dios pide. Pero ve, dejamos que estas cosas nos dividan. Pero no podemos cambiar lo que la palabra de Dios dice. Pero lo que quiero decir es que no es necesario cumplir leyes para acercarnos a Dios. Tenemos paz con Dios. Estamos en paz con, con el Señor Jesucristo. Él quiere que seamos un pueblo. No abolimos las leyes morales, las leyes de justicia. Hay que cumplirlas. Y a veces nosotros tenemos que decir entre la cultura en la cual vivimos y lo que la palabra de Dios enseña. Por eso es que a veces no pensamos que nos están persiguiendo porque nos hemos declarado públicamente en contra de lo que ahora es más popular. ¿Sí? Ahora es popular. El, el lesbianismo, el homosexualismo, el aborto y otras cosas más. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que usted se llame cristiano y todavía defiende estas cosas? Y todavía me condene a mí por decir estas cosas. Y no matarás, no matarás, punto. Lo que pasa es que usted ya está cegado por la ideología política que usted tiene. Y eso ha hecho una pared. Porque si creyéramos la ley de Dios, no tendría que haber paredes. Debería haber reconciliación. Yo no sé si este mensaje está muy caliente. Pero es como hacemos paredes. No, pues que yo estoy, no se recuerda. Eh, no, 
Eh, un pastor me comentó que perdió gente en su iglesia porque no se expresó en contra o a favor de un grupo. Yo dije, pero ¿desde cuándo la iglesia tiene que andar en política? Ah, pastor, pero usted acaba de decir cosas que son políticamente incorrectas. No, yo dije que son bíblicas y que a algunos grupos no les gusta. Y por eso nos quieren callar. Por eso en algunos lugares hay persecución de la iglesia. Pero hay cristianos que no tienen, este, no se paran firmes. Ve, porque algunos tenemos miedo de aquellos que se ponen bélicos y ofenden y rápido se ponen a la defensa. Yo le pregunto, ¿usted es cristiano? ¿Usted es creyente en Cristo? ¿Ah? Y critican al cristiano y a los cristianos. Y yo le pregunto, ¿y usted no es cristiano? ¿Sí me entiende? Hmm. Que sí me entiende. Por lo menos seamos honestos, que no nos importa la moralidad, no nos importa la justicia, no nos importan los mandamientos de Dios, bla, 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 bla. El templo, el sacerdocio, los sacrificios, los ritos, las fiestas y la dieta no rigen ahora nuestra vida, la vida del pueblo de Dios. Regresando al tema, entonces judíos y gentiles cristianos deben manifestar una vida de santidad, oiga, espiritualidad, no hable como carnal o como carnala. <risa> hable como espiritual. Hable a favor de la unidad. No hablemos ya de la ley antigua en cuanto a sacrificios ceremoniales. Sino que hablemos, sí, de la, de la, de la ley moral, de la ley de justicia que todavía son vigentes. Pero notemos. Que en la mente de Dios y en la mente del apóstol, Dios creó una nueva humanidad. Los gentiles no llegamos a ser judíos. Deje de andar imitando a los judíos. <ríe> en su manera de hablar, su manera de vestir, en la manera que dicen las cosas. Porque algunos son judaizantes en ese sentido. Tal vez no son judaizantes de guardar la ley mosaica, pero son judaizantes porque quieren dar la apariencia como que si fueran superiores a nosotros los miserables y viles gentiles. Porque ustedes se creen superiores. Y usted es uno de esos cristianos mesiánicos. Como que si hubiera cristianos de segunda plano de segundo clase, porque no practicamos esas costumbres judías. No estoy en contra de los judíos. No me voy a categorizar así. Al contrario, estoy hablando que somos uno. Y que debemos de quitar esa pared que nos dividen. Pero usted está edificando paredes. <ríe> ¡Qué tremendo! Nosotros debemos de, de tener una vida espiritual, santa, unida. El que creó una, una nueva humanidad donde los gentiles no llegan a ser judíos, pero tampoco los judíos llegan a ser gentiles. Si un judío, porque siempre ha sido judío, no quiere comer carne de puerco, no me juzgue a mí porque yo como carnitas. Yo no tengo que llegar a ser judío, ni el judío tiene que llegar a ser gentil. Simplemente entender que en Cristo somos uno. Y si usted no come carnitas, no me condene a mí porque yo las como. A lo mejor yo me muero antes que usted. Pero para mí el morir es ganancia, me voy con Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿hay lugar para diferencias? Sí, pero entendiendo que en Cristo estamos ya reconciliados. En Cristo ya somos uno. Somos un nuevo, un nuevo hombre. 
Ya no somos dos, somos uno. Cristo creó en sí mismo de los dos un solo, un nuevo hombre. Clemente de Alejandría escribió esto hace muchos siglos. Oiga lo que dijo. Nosotros los que adoramos a Dios de una manera nueva, como la tercera raza, somos los cristianos. Porque eran dos, hicimos uno, tercera raza, uno en Cristo. En este pasaje, el nuevo hombre, no el individuo, sino el conjunto de redimidos, es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En la iglesia debemos de haber de todos. Si vamos adelante. Entonces, él, ¿cómo hizo Cristo esta reconciliación? Abolió la ley que nos era contraria, que había hecho una pared. Nosotros debemos derrumbar todas las paredes que nos dividen dentro del cuerpo de Cristo, porque ya no hay uno ni hay el otro, hay un solo cuerpo. Somos gente nueva. Debemos de pensar en santidad, en espiritualidad, siempre buscando la unidad y derribar esa pared que nos divide. Segundo, Cristo reconcilió a los hombres, a nosotros. Uh -huh. 16 dice, mediante la cruz, oiga, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Léalo usted ahí, y yo lo leo también. Matando en ella, en la cruz, ¿las qué? Las enemistades. ¿Cómo es posible que usted no pueda hablar al hermano, no puede ver a la hermana? Se supone que esa reconciliación que él hizo con Dios fue abolir esa ley que nos era contraria. Segundo, nos reconcilió a nosotros. A la misma vez Jesucristo en su muerte formalmente reconcilió a los redimidos. Primero con Dios, segundo a ambos en un solo cuerpo. En Efesios es más prominente la reconciliación del hombre con el hombre más que la reconciliación del hombre con Dios. En la práctica, oiga, no todos los que han nacido de nuevo viven en armonía, amistad y paz. Lamentablemente, la nacionalidad, las razas, las diferencias socioeconómicas y las relaciones interpersonales nos dividen. Las costumbres cristianas y las normas de conducta nos separan. No debería ser así, pero así es lamentablemente. Para entender la enseñanza de Pablo, nosotros que estudiamos la Biblia y leemos sus cartas, tenemos que distinguir entre las grandes y eternas resultados de la obra de Cristo en la cruz. Por un lado y por otro. La manifestación de esta armonía en la vida de la iglesia es importante, hermanos. Porque una iglesia no puede estar dividida, una nación no puede estar dividida. Lo vemos en la política, el problema es que la traemos a la iglesia, hermanos. Todos están de acuerdo. Uno de los problemas más grandes de los Estados Unidos es la división que hay. Entonces, nosotros queremos traer esa división sucia, o como dicen allá en Centroamérica, chuca. Traerla aquí, a la iglesia. Si el anhelo de Dios no era que estuviéramos divididos. El anhelo de Dios es que estuviéramos unidos. Pero, para esto hay que romper paredes. No construir paredes de división. Destruir paredes. Porque Él quiere que estemos unidos. Primero hemos de entender que la paz de Cristo hizo 
cuando formó la iglesia, es su cuerpo. Después tenemos que comportarnos, oiga, agarre esto, de manera que la armonía y la unidad se manifiesten en el mundo. Cuando alguien viene aquí debería haber una iglesia unida. No robots, sino una iglesia que tiene unión en quién, en Cristo. Oh, pero aquí hay una pared, sí, pero esa pared no nos divide. Respeto. Entender que no todos pensamos iguales, pero todos estamos con un sentir, igual el sentir de Cristo, que siendo igual a Dios, ¿no qué? Se aferró el ser igual a Dios. El problema es otro que nos aferramos a lo que yo creo, y tienes que creer lo que yo creo. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo? Les recuerdo que históricamente, gracias a Dios, los bautistas son los que hemos siempre respetado a otras religiones, aunque no piensen como nosotros. La libertad de expresión. Y la primera enmendación a la constitución dice que tenemos libertad de religión. La libertad de expresión. Primero es la libertad de religión. Cosa que se nos está quitando. Algunos pareciera que están contentos con que nos tengan restringidos. Yo entiendo que estamos en medio de una pandemia. Yo quiero ser razonable en medio de todo esto. Y quiero el bien de todos y el bien de nuestra comunidad. No me malentienda. Pero también tengo que estar consciente que sí se nos han quitado libertades. Pero hay quienes que están hasta felices, parece. Yo voluntariamente me someto. No voy a perder el gozo del Señor por eso. Pero estoy consciente que no es correcto. Y el domingo se lo dije, hermanos, en la noche. Les dije, el, el problema aquí grande de todo esto es que está mal. Pero el problema es que tenemos una pandemia. Y eso nos hace que tengamos cuidado. Una vez termine la pandemia y nos quieran poner restricciones, es tiempo nosotros de también defender nuestros derechos. Pero no divididos sino unidos en Cristo, unidos en un mismo sentir. Se debe recordar también que en el Nuevo Testamento señala situaciones especiales, oiga, en que los creyentes no pueden estar en comunión con una persona que desobedece a Dios. Fíjense que tremendo. Se permite el estar divididos o separados cuando hay personas que no obedecen a Dios, que no se han arrepentido. Cuando insisten en aferrarse a una doctrina contraria a la palabra de Dios. O cuando esto causa divisiones en la iglesia. Era tan serio que si alguien traía otras enseñanzas, otra doctrina y causaba división, la iglesia podía poner en disciplina porque estaba atentando contra la integridad del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Pastor, eso se oye muy extremo. Sí, vamos a ver, 1 Corintios 5, 5. Es que es tan importante la unidad, hermanos, que bíblicamente se trata como algo muy serio. Primera de Corintios 5, 5. Si ¿Sí lo tiene. Dice que el tal persona que insistía en pecar en un caso de inmoralidad, dice así. Que el tal sea entregado a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Yo le confieso, jamás he entregado a uno de ustedes a Satanás. A uno le he tenido ganas. Pero me confieso que no lo he hecho. Pero Pablo dice que es válido. Señor, te entrego al tal fulano, a tal fulana, a Satanás. 
para que aprenda, para que se le quite. Es donde a mí se me hace un poco duro, pero es bíblico. Pastor, entonces está confesando que es cobarde a lo mejor, ¿sí? Porque pues yo en la carne me, me rehúso a esto. Pero Dios sabe más que yo. Dios sabe mejor que yo. Aunque no lo he dicho así, ¿sabe qué he hecho yo? Ignorar, dejarlo. Hay que Dios trate con él. Quizá lo que debería decir es, ya se lo entregué a Satanás para que Satanás lo componga. Pero yo por ser amable digo, que el Señor trate. <risa> y tenga cuidado que el Señor trata con esas situaciones. Esto es serio. 1 Corintios 5.11, ve el versículo 11. Más bien os escribí, más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatre o maldiciente o borracho o ladrón <risa> con el tal ni aún comáis no se junten ni coman con esa persona o sea que si hay lugar para división claro eso es extremo pero hay lugar Primera de Timoteo 1.19. Estoy pasando tiempo en esto porque como es radical, hay que dar Biblia. No solo es opinión personal. Yo soy cuate, yo soy amigo, yo... Ah, si ese es tu pensamiento, el mío es este y ya. Pero hay que, hay que mantenernos siempre con lo que es bíblico. Y lo que es bíblico hay que quitar paredes. Y lo que es bíblico es que Dios quiere que andemos nosotros en armonía. Y que no traigamos la basura de allá afuera del mundo para la iglesia. Pero nos contaminamos todo el día... Con las cosas del mundo y que después queremos aplicarlas a la iglesia. Esa sabiduría no es celestial, es humana, es terrenal. Que más que causar unidad, causa discordia en el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 1.19. Manteniendo la fe y buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De los cuales son Himeneo y Alejandro. A quienes entregué a Satanás. Para que aprendan a no blasfemar. Segundo Timoteo 2, 16. Segundo Timoteo 2, 16. Es que Timoteo estaba batallando con personas así. Que causaban problemas y división dentro de la iglesia. Segundo Timoteo 2, 16. Pablo tiene que decirle que hay que tratar con el asunto. ¿Está ahí? Dice así. Segundo Timoteo 2, 16. Dice... Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son himeneo y fileto, que se desviaron. Oiga hermano, hermana, se desviaron de la verdad, quiere decir que estaban en la verdad, pero se desviaron. Diciendo que la resurrección ya se efectuó, y mire lo que hacen trastornan la fe de algunos. Hermano, fíjese lo que habla y lo que dice y lo que opina. Porque usted y yo podemos trastornar la fe de otros. Mire, yo a veces, le voy a confesar, para que me entienda. A veces yo oigo comentarios o me mandan comentarios y me dicen cosas a mí directas. Y yo escribo lo que yo quiero decirles. Y el Espíritu Santo me redarguye. Y no hago el cent. ¿Sabe qué hago? Delete. 
si yo lo que quería decir, todo lo que yo quería decir. Y quiero confesar también que a veces no me he detenido. Y les he dejado caer. Pero después el Espíritu Santo me redarguye y I go back and I delete the whole conversation. Hago, borro toda la conversación porque tal vez he dicho cosas que no deba. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo trastornar la fe de algunos. Y para guardar la unidad en el cuerpo de Cristo mejor me quedo callado. Porque yo no estoy para edificar paredes. Estoy para derribar paredes. Y además Él me reconcilió con los hombres. Entonces tengo que estar consciente de ello. Bueno, termino. Cristo anunció la paz. Es que hermano Efesios es, está hablando de la unidad, la reconciliación. Que está basada en la paz que tenemos con Cristo, la soberanía de Dios, descansa en Dios. Yo sé que hay elecciones hermano, pero ¿sabe qué? Últimamente me importa un comino quién sea el presidente. Y no hay un Dios soberano. Que va a suceder lo que va a suceder y va a quedar quien Dios quiera que quede. Y si queda uno o queda el otro, Dios nos ha de ayudar para salir adelante. Pero como usted no tiene paz con Dios, no lee la Biblia, no ora, no confía en Dios. Usted quiere imponer. Es el problema que hoy queremos imponer. Y si no es a mi manera, hacemos berrinche. <risa> y no estamos dispuestos ni siquiera a ceder, porque no estamos para edificar paredes. Ceder mi pensamiento para guardar la paz, porque Cristo anunció la paz. Yo le hago una, una pregunta. Cristo lo dijo. El que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Yo le hago una pregunta a usted como cristiano. ¿Usted está uniendo o desparramando? ¿Es parte de solución o de problema? Yo siempre he dicho, siempre tiene que haber un cristiano maduro. Si es que es cristiano. Y un cristiano, óigame bien, no tiene ningún negocio atacando las convicciones del otro cristiano. ¿Ah? Porque se supone que estamos en el mismo equipo. ¿De cuál equipo es usted? ¿Si ¿Sí me entiende o no me entiende? Si yo no he tomado la decisión en este caso, en el caso nuestro, de pelear y tener culto, no importa qué, y que se vengan los que son machos y los que no tienen miedo, vengan hacia aquella iglesia, yo creo que habría un buen grupo en la iglesia que vendría. Yo creo que si hay un buen grupo de hermanos que vendrían. A ver, yo sé que están ahí en la, viendo por, por, ahí por internet, pero dígame. Yo creo que muchos vendrían, pero otros no. Pero yo no he tomado esa determinación. Pero si yo quiero orar por el señor MacArthur y la iglesia, oremos por ellos, que no les vaya al mal, que no, le, que no lo vayan a meter preso. Que levanten en alto la bandera del cristianismo. Yo no me voy a poner a criticarme y a condenarlo. ¿Por qué? Porque son creyentes, yo soy creyente. Somos reconciliados, somos del mismo grupo. Nuestra lucha es contra Satanás. Pero ¿cómo usted se pone al lado de los grupos contrarios del cristianismo? ¿Cómo? Tampoco estoy diciendo que vayamos a pelear contra el gobierno. Y que vayamos a romper establecimientos y ventanas y hacer, a, a quemar aquí la bandera de fulano y irse a la oficina del mayor para decirle unas cuantas cosas. No, tampoco. Seguimos en nuestro camino, seguimos adorando al nombre del Señor, pero tampoco le voy a tirar pedradas al que supuestamente es de nosotros, a menos que usted no sea de ellos o, o de nosotros. 
Anunciemos la paz. Busquemos la armonía. Versículo 17 dice Efesios 2, 17. Si ¿Sí está conmigo, hermano. Ah, le recuerdo que somos cristianos bautistas fundamentales, bíblicos. Para que me entienda, porque algunos ya ni hasta miedo les da a decir, somos conservadores. Ya sé, usted está pensando en conservador político. Porque como usted solo política piensa, yo estoy hablando de que somos conservadores en nuestras creencias cristianas. Bíblicos, fundamentales. En eso somos conservadores. Pero usted ya, ¡ay, conservador! ¡Ay, no, 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 conservador! Somos evangélicos, ¿cuál es el problema? Evangélico por el evangelio, creemos en el evangelio. Llámeme evangélico. Es como cuando a mí me dicen mexican. Yo no me pongo a defenderme. Me dicen mexican porque soy latino. Y como mi esposa es mexicana, mis hijos son medio mexicanos y la mayoría de mis amigos son mexicanos, yo no me ofenda. Don't call me mexican. I don't care if you call me conservative, you call me evangélico. I am, so what? Y ni un conservador cristiano, o un cristiano más bien, o un evangélico, porque cree en el evangelio de Cristo, debería criticarme porque yo digo que soy evangélico. Ah, los de afuera sí me van a odiar. Si yo digo al mundo que soy conservador y que soy evangélico, me van a quemar. Pero no espero que me queme un miembro de mi iglesia. Un cristiano. Uno que dice que cree en Cristo y que cree en la palabra de Dios. Ese debería de orar por mí. Y si puede rescatarme, rescáteme. Pero creo que muchos de ustedes si me hicieran fuego, vinieran y tiraran hasta más gasolina. Y dijeran, el nombre de Cristo te quemo. <risa> Porque quieren llamarse cristianos quemando al cristiano. No, señor, no, señora. Oremos por el Señor, oremos por el anciano. Que ha servido al Señor Jesucristo por tantos años. Ah, pero es que es conservador. ¿Y? Es cristiano, es bíblico. Y yo sé que estoy haciendo enemigos de muchos de, de los bautistas fundamentales. <risa> y estoy haciendo muchos enemigos de los liberales. Pero lo que es correcto es correcto. Hay que romper esas paredes, aunque no estemos besando y abrazando todo el tiempo. Pero en, este, en esta lucha hay que orar por los hermanos. Hay que defender la, el cristianismo. Hay que defender la palabra de Dios. Mire, yo vi a un cristiano ahí. Un norteamericano. Defendiendo que estaba bien que quemaran Biblias. Eh, dice que es cristiano y dice que estaba bien si esa es la manera de protestar de ellos, que quemen Biblias. Yo, ese me iba a salir lo salvadoreño y lo mundano que soy. Ya lo iba a buscar para decirle: Estamos a quemar y estamos a una pateada y estamos protestando. Está bien, yo le garantizo que no se dejaría. Pero se llaman cristianos quemando Biblias. Yo no sé qué clase cristianos son, pero yo no apruebo quemar la Biblia. Ay, pastores que quemaron las banderas también de Estados Unidos. Eso ya es otro asunto, ¿no? No, no estoy de acuerdo, pero es otro asunto. Pero quemar Biblias y que tú estés de acuerdo llamándote cristiano, I'm sorry. Pero no, no se vale. Porque un día a mí se me quieren quitar y la van a quemar. Yo, a mí no me la vas a quemar enfrente de mí. Mejor quémeme a mí, pero no vas a quemar eso. Ah, pues te quemamos la Biblia y a ti, pues quémenme. Espero que ningún miembro de la iglesia le vaya a ayudar. Hmm. 17 dice <ríe> y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca 
Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No hay división, hermano. <ríe> Mire, lo voy a sacar, me voy a meter más todavía, porque de todas maneras ya hice enemigos. Hay gente carismática pentecostal que va a ir al cielo. Ahí y con todo y el hablar en lenguas y todo, pero van a ir al cielo. <ríe> ¿Por qué? Porque hablan en lenguas, no. Algunos de ellos no, no creen solamente en Cristo, creen en Cristo y otras cosas, pero yo conozco carismáticos que creen que la salvación solamente está en Cristo. Estoy seguro que van a ir al cielo con Dios. Yo no voy a hablar en lenguas, yo no voy a andar necesariamente todo el tiempo con ellos, pero ¿sabe qué? Son miembros del cuerpo de Cristo. Y un día van a ir al cielo. Un día estarán allá. Y nosotros somos llamados a anunciar paz, a predicar el Evangelio. Y dejar que cada quien vaya con buena conciencia a su manera. Porque el camino no es este o aquel. El camino es Jesucristo. Y solamente los creyentes en Cristo van a ir al cielo. Eso no quiere decir que participamos en reuniones ecuménicas y todo esto. Dame la mano y mi hermano serás. ¡No! Pero al mantenernos en nuestra posición bíblica que nuestra conciencia nos dicta, respetamos a los demás. Y no peleamos contra aquel. No es mi enemigo. Si nos juntos vamos a adorar el nombre del Señor. Este, allá en Egipto, hermanos Botros. En, en, hermanos, los países musulmanes, si ustedes no sabían, todavía queman y matan cristianos. Y hermanos Botros hacía conferencias y hace conferencias todavía. Y a sus conferencias vienen pastores y a veces miembros de las iglesias carismáticas. Y empezaron los gringos, aquí siempre son buenos para criticar a los gringos. Oh no, ese es un mal hermano porque a su conferencia viene el carismático. Y, y no, no, y él dice, y él decía, aquí, <ríe> si no abrazas a los que son carismáticos, aquí te van a quemar, papá. Cuando estás en un calabozo, estás en una cárcel y los musulmanes vienen a volar cabezas y ves a un hermano que sea carismático, dame la mano porque mi hermano eres ya. Aquí nos damos el lujo. Ay, porque no usas la camisa que yo creo que debes de usar. O porque te pones traje, ¿verdad? Yo siempre tengo algo contra los milenios. ¿Creen que nosotros estamos mal porque usamos traje y corbata? Yo creo que tú estás mal porque usas unos jeans y pantalones de afeminado. Y te voy a dar una ofrenda para que te compres un pantalón porque ya los cargan bien rotos. No, yo sé que así los compro. Andan peleando por eso los jóvenes. Joven igual menso. Como que si vestirse con jeans y todo eso van a tener más poder. O porque yo porque me pongo saco y corbata no tengo poder. ¡Qué estupidez! Pues el hermano lo criticaban por eso y él dice, no. Ellos necesitan palabra de Dios. Necesitan compañerismo. Muchos no tienen valor de tener conferencias. Él tenía valor de tener conferencias. Venían pastores americanos a predicar. Él los invitaba y venían. Porque cuando estás en la minoría, te quieres juntar con ellos porque son tus únicos amigos. Porque todo el tiempo tienen miedo que los maten, se reúnen a escondidas. Y cuando hay una oportunidad de tener una, una reunión grande y predicar la palabra de Dios, se juntan todos. Y yo dije, ¡Amén! A mí me han invitado a predicar a Egipto. ¿Y pastor no ha ido? No. <risa> ¿Por qué? Porque vuelan cabeza. Entonces yo tengo respeto por uno que está allá. Y que predica a Cristo, que predica el Evangelio y no tiene miedo. Es bien fácil aquí de la, de la sala de tu casa, viendo televisión o con una computadora, criticar a todo el mundo. 
Por eso, miren hermanos, mírenme bien, y estoy hablando ahorita cristianos, pastores, que nos critican a nosotros los cristianos de aquí de, de California. You should open the church. Ustedes deben de abrir la iglesia. Ustedes deben de rebelarse. Ustedes esto y lo otro. Si tú no estás aquí, compa. Nosotros estamos peleando nuestras batallas aquí. Yo me alegro con tener más de 300 personas, 350 allá afuera, a las 7, a las 8, un domingo. Me la gozo. Pero ustedes se ponen fácil criticar de allá en otro estado. No voy a decir de qué estado, pero... Ah, ya. Nosotros aquí... Yo tuve más que tú. Déjame en paz. Somos del mismo. Somos creyentes. Tú eres creyente. Yo soy creyente. Apóyame. Yo oro por ti. Tú ora por mí. Si estás abierto y puedes tener adentro de tu iglesia, gloria a Dios. Pero no nos condenes a nosotros. Bota esa pared. Rómpela. Es tu opinión nomás. Ora por nosotros. Dice la palabra del Señor aquí, 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. Hermanos, todo mundo necesita escuchar el, 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 el anuncio de reconciliación. Dejemos de andar con tonterías. Dejemos de andar hablando sandeces. Un siervo de Dios que falló, que pecó, que tuvo que renunciar a ser pastor. Y ya la iglesia local trató, la persona sabe que está consciente de su pecado y que tiene que renunciar. Pero en un medio social, dice, adúltero, denúncienlo, pónganlo en todos los medios. Y yo dije, no es necesario. Si estuviera en rebeldía sería otra cosa. Pero se ha reconocido, se ha arrepentido. Su iglesia local lo sabe, abandonó su ministerio. Su esposa lo sabe, le perdonó. Quieren seguir adelante. Yo puse mejor, oremos por la persona con quien se metió y cometió adulterio. Oremos por la iglesia. Pero ¿por qué publicarlo? Eso no ayuda, eso no, no, no edifica el cuerpo de Cristo. De por sí los incrédulos... Nos condenan y hablan mal de nosotros. ¿Cómo va a edificar eso? No estoy diciendo que tampoco lo escondamos porque no, se, no ha sido escondido. Pero tienes que publicarlo a, a los que de afuera vean estas cosas. Hay gente que se goza en lugar de buscar la reconciliación, la paz. Yo le hago una pregunta. Cuando aquel hermano, aquella hermana ha pecado, ¿usted ha orado por él o ella? Es bien fácil tirar piedras. Pero Dios quiere que perdonemos, que nos reconciliemos, que nos arrepintamos. Porque Él abolió esa pared. Él dio su vida por nosotros, reconcilió a los hombres para que seamos uno. Y Él anunció ese mensaje de paz. Y quiere que usted y yo prediquemos la paz, la tranquilidad. Eso es lo que yo quiero. Yo oro por la paz en esta ciudad. Oro por la paz en este estado. Yo oro por la paz en los Estados Unidos. Ah, dijo alguien que no es tiempo de paz, es tiempo de pelear. Pero esa es la mentalidad mundana. La mentalidad, la, la, la mentalidad cristiana busca la paz. Especialmente 
dentro del cuerpo de Cristo. Y ese es mi mensaje. ¿Y por qué hablo todo lo demás de afuera, pastor? Porque no quiero que traigamos lo de afuera para dividirnos aquí adentro. Ese es el problema. Que podamos separar una cosa de la otra. Pero para eso hay que ser maduro y decir, voy a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a madurar, vamos a crecer. Que esta miserable pandemia no nos divida. Que esta política no nos divida. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y sigamos adelante para lo que es eterno y no lo que es temporal. Todo esto va a pasar. Pero lo eterno es Cristo, la palabra. Y que como iglesia no le demos cabida a Satanás. Porque la Biblia enseña, y usted lo sabe, que una casa dividida no se sostiene. Y el diablo también lo sabe. Y por eso que en el hogar debe haber unidad, en la iglesia debe haber unidad. Y entre las iglesias también debe haber unidad. No un ecumenismo, pero unidad. Vamos en misma dirección. Vamos hacia el cielo. Hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Algunos van haciendo fiesta, algunos van cantando himnos, algunos coritos, algunos con camisa o sin camisa. Pero al fin al cielo. ¿Por qué? Porque vamos por el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo es el camino. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendice, por favor, la enseñanza de tu palabra.